0: n'est pas particulièrement belle, du moins selon les critères de l'époque du milieu du 19e siècle. Dans leur journal, les terribles frères Goncourt, jamais en reste d'une amabilité, lui trouvent un nez en trompette et des lèvres en rebord de peau de chambre. Oui, c'est pas très gentil, je vous le concède. La peau sans doute un peu trop brune, les traits pas assez réguliers, les lèvres trop épaisses, en effet, celle qu'on appellera la jolie laide du second empire, dira d'elle-même « Je ne suis pas jolie, je suis pire ». C'est du reste le titre de ses souvenirs. Mais la jeune femme est mince, elle est même très mince. Elle est raffinée, très raffinée, avec infiniment de charme et d'élégance, avec cela, gracieuse, cultivée, dotée d'un esprit vif, aux limites de l'impulsivité, franche, prompte au réparti, mais aristocrate jusqu'au bout des ongles. Jamais on ne l'a vu contrevenir à la bienséance. Elle fait partie de ces femmes extrêmement élégantes qui, dans leur sillage, traînent une espèce de, de, de vapeur et de parfum d'élégance, avec le temps... Pauline, car je vous parle de Pauline de Metternich, Metternich von Metternich si l'on est à Vienne, de Metternich à Paris. Pauline deviendra une icône de la mode, de la mode parisienne. Elle deviendra même l'égérie de Charles Frederick Wirth. Vous savez que Wirth a été le premier grand créateur de mode à Paris, un des fondateurs de la haute couture parisienne. Il était d'origine anglaise. Ce jeune couturier, il venait tout juste de s'installer quand il a proposé à celle qui, de son côté, n'était encore qu'une jeune ambassadrice, de lui concevoir des robes à prix modique à la condition expresse qu'elle les porte à la cour. Et la première de ces robes a fait son effet. Je cite la chronique du temps La robe était en tulle blanc, lamée d'argent et garnie de paquerettes à cœur rosé, placées dans des touffes d'herbes folles. Ses fleurs étaient voilées de tulle blanc. Une large ceinture en satin blanc entourait ma taille, dira, dira Pauline. J'avais piqué des diamants partout et Worth eut son premier succès. On dit qu'aux Tuileries, la deuxième cliente de Monsieur Worth fut l'impératrice elle-même. Mais qui était cette Viennoise qui se permettait ainsi de donner aux Parisiennes des leçons d'élégance Qui était-elle et d'où venait-elle Franck Ferrand sur Radio Classique, Pauline Clémentine Marie Valbourg, princesse de Metternich, est née en février 1836. Elle est née à Vienne, ai-je besoin de vous le dire, fille d'un comte hongrois et de la princesse Léontine von metternich winneburg elle-même fille du célèbre chancelier autrichien. Autant dire que notre Pauline est la petite fille du grand Metternich vous savez, l'un des principaux acteurs du Congrès de Vienne en 1815 qui devait découper l'Europe et la réorganiser selon le fameux système Metternich, Ce qui ne l'a pas empêché ce monsieur vieillissant de devenir pour Pauline un grand-père aimant, objet de sa part d'une admiration infinie. Il se trouve que, d'un second mariage, le vieux chancelier a eu un fils, Richard von Metternich, que Pauline a souvent eu l'occasion de fréquenter à Vienne et que, euh, finalement, elle va choisir. Et oui, rapidement, elle tombe amoureuse de cet oncle qui n'a que sept ans de plus qu'elle et elle va l'épouser en 1856. Le prince est un homme d'une grande élégance, un petit peu dandy, pianiste accompli, mélomane, séduisant dit on par son physique doux de compositeur romantique aux épais favoris viennois, et ses sublimes redingotes de couleurs. On est en plein cœur de cette époque romantique, de ce vin, de ce, pas de ce vin, de ce vent qui balait littéralement l'Europe. Or, je viens de vous raconter ça à propos de Verdi, là, l'autre jour. En 1859, dans le cadre des conflits du Risorgimento, les Autrichiens ont entrepris de battre partout les armées de, de Piémont-Sardaigne. Ils se battent en Italie. Or, les armées réunies de Napoléon III et du Piémont vont repousser l'offensive. Vous vous rappelez cette terrible bataille de Solferino, le 24 juin 1859 C'est une bataille plus que meurtrière, c'est une véritable boucherie. Et Napoléon III, tout de suite, va avoir à cœur d'essayer de, de se rabibocher, si je puis dire, avec la, cœur de, avec la cour de Vienne. Il ne veut pas s'aliéner François-Joseph, il entend bien entretenir avec lui les relations les meilleures possibles. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, Richard de Metternich s'était tourné vers la diplomatie euh, et qu'il qu est mandaté pour négocier les conditions d'un armistice. Napoléon III se dit que ne serait pas une mauvaise idée d'avoir un méternique ouvert, partisan de la paix à la tête de l'ambassade de Vienne à Paris. Et voilà comment, en juillet 59, vous voyez qu'on n'a pas perdu de temps, Richard est donc expédié dans la capitale française en tant que plénipotentiaire en charge des négociations entre les deux empires. N'utile de vous préciser qu'il va être du coup bien accueilli, même très bien accueilli. C'est à Biarritz, que l'empereur euh, a l'intention de continuer les pourparlers qui ont, été, euh, qui ont été menés au moment de la paix de Villafranca. On ne décrit pas cette station balnéaire où le couple impérial a pris l'habitude pour se détendre de se retirer au début de chaque automne. Richard, bien sûr, n'est pas convié seul dans la villa Eugénie, dans l'espèce le, de palais qu'occupent l'empereur et l'impératrice au bord de la mer, évidemment. Il est avec sa jeune épouse. Et c'est là que notre Pauline, qui est un peu la sienne aussi, disons-le, c'est qu'elle va rencontrer pour la première fois l'impératrice. On est loin de toute grande cérémonie de cours. Là, hein il y a quelque chose comme une intimité de vacances autour du couple impérial français. Pauline raconte dans ses souvenirs, elle le raconte avec euh, sa manière truculente, elle raconte ce séjour à Biarritz et notamment les parties de campagne dont raffolait Eugénie et dont certains sont, certaines ont, ont tourné à la catastrophe. J'avais eu l'occasion de vous raconter une espèce de promenade infernale dans la, dans la rue notamment. L'impératrice avait entraîné tout son monde dans cette espèce d'excursion à Cacolet, vous savez, à dos de mulets, où les dames en crinoline et en petits souliers vernis se sont retrouvées <rire> au-dessus des ravins et dans des, et dans des chemins pierreux qui les ont mises très en colère. Pauline, de son côté, est rodée aux excursions sportives. N'oubliez hein, pas qu'elle est autrichienne, euh, elle connaît les Alpes, alors les Pyrénées ne l'impressionnent pas. Elle est restée stoïque ce jour-là. Euh, en revanche, euh, lors d'une malencontreuse expédition dans le golfe de Gascogne, sur un bâtiment de la marine impériale, là, elle va être la première atteinte du mal de mer. Au milieu d'une cinquantaine de personnages de la cour, imaginez les messieurs serrés dans leur redingote avec leur chapeaux haute forme, les dames en belles toilettes et tissus précieux, tous ce de l'âme plus ou moins allongée vomissant sur le pont du navire chahuté par les flots. Vous voyez que ce sont en quelque sorte de premières vacances à Biarritz qui sont, qui sont un moyen pour le jeune couple arrivé de Vienne de se faire non seulement connaître de l'empereur et de l'impératrice, mais apprécier. Ils sont tout de suite considérés comme des amis. Pauline va avoir beaucoup de succès elle-même. Dès son premier contact avec la cour, on la voit qui parle fort, rit, plaisante, joue du piano, fume de gros cigares et se lance dans des numéros de chant et de danse dignes du boulevard le plus populaire, nous dit un témoin. Le couple impérial, lui, est conquis. Les relations entre l'empereur et l'impératrice des Français et l'ambassadeur et l'ambassadrice d'Autriche vont se resserrer. On pourrait presque parler déjà, ça y est, d'une amitié naissante. Quelques mesures de la parisienne Polka Mazur de Johann Strauss fils. L'Orchestre philharmonique de Vienne était dirigé pour le premier de l'an, concert du Nouvel An 2008 par Georges Prêtre. Vous écoutez Radio Classique. Toutes les négociations qui doivent aboutir à la paix de Villafranca aboutissent le 10 novembre 1859. Euh, Sont signataires la France, l'Autriche et le Piémont. C'est comme ça que la France va récupérer, vous savez, Nice et la Savoie. Le, après, il y aura un référendum, bien sûr. Le 14 décembre 1859, Richard de Metternich est donc ambassadeur en titre. Et là, il peut présenter à Napoléon III, dans les formes, ses lettres de créancier. Quelques jours plus tard, selon un cérémonial très strict, c'est au, au tour pardon, de la toute jeune ambassadrice d'être officiellement présentée à la cour. Les témoins nous disent qu'elle est admirable dans sa robe de moire antique mauve garnie de dentelle, avec une rivière de diamants, un diadème assorti, ses pendants d'oreilles en émeraude. Elle a rejoint les tuileries dans un splendide carrosse tiré à six. Vous imaginez Elle est éblouie, cette Pauline. Elle trouve cette expérience amusante, même si la vérité, c'est qu'elle est, qu est frigo fait moins 10 et l'étiquette interdit qu'on porte un gros manteau pour se rendre à la cour, donc elle s'en sortira avec une belle angine. Bref, à partir de ce moment, réception, cérémonies officielles ou plus officieuses, tout ça se succède dans une sorte de Tourbillon dans ces tuileries que Napoléon III veut rendre à leur grandeur naturelle avec là-dessous une intention assez politique. Il s'agit de faire de la cour impériale la plus brillante d'Europe pour imposer le prestige de la France. Il s'agit aussi de, de stimuler toutes les manufactures, tout le commerce du luxe, bien entendu. Et au milieu de tout ça, la jeune, que dis-je, la pétulante princesse de Metternich, tellement disposée à plaire et à briller, fait parler d'elle... Euh, elle tire constamment son épingle du jeu. On parle de Pauline de Metternich. Avez vous vu madame de Metternich Elle est extraordinaire. Elle va introduire dans ces milieux mondains parisiens une espèce de, de touche de fraîcheur, une animation. Elle anime tout par son esprit, par sa gaieté, par une forme de franchise également. Autant Worth avait de goût pour tout ce qui touchait à la toilette, raconte-t-elle par exemple à propos de son couturier favori, autant il en manquait pour le reste. La villa de Surenne, qu'il a agrandie et augmentée en y ajoutant une aile par-ci, une aile par-là, et des pavillons et des chalets, fait l'effet d'un fouillis de construction qui, se trouvant sur un espace beaucoup trop restreint, se nuisent réciproquement. Les appartements sont meublés avec une grande richesse et j'avoue que je préférerais habiter une chambre blanchie à la chaux que certains salons dont le pauvre Worth se montre si fier et si heureux Pauline devient l'animatrice des divertissements mondains de l'Empire. On rit dans son sillage, on s'amuse, on est heureux d'une certaine manière. Et les, les liens avec le couple impérial, donc les liens entre les deux pays, ne font que se resserrer. Pour une soirée particulièrement brillante, Worth justement a créé pour Pauline un costume de diable tout noir, brodé d'argent et constellé de diamants, tenu à laquelle elle a l'idée d'ajouter de petites cornes de diamants. Un autre jour, on la voit paraître aux Tuileries en gilet avec les jambes couvertes de résides d'or. faut vous dire que le même soir, Napoléon III, de son côté, a opté pour la tenue de bédouin avec burnous et turban. Ah oui, on s'amuse, c'est la fête impériale et toutes ces privautés, toutes ces accointances, tout cet amusement semi-privé, voilà qui ne manque pas de faire grincer des dents. « On l'a vu, écrit Madame Baroche à propos de Pauline, on l'a vu abdiquant l'orgueil de son blason, ses jupes courtes relevées, exécuter avec un écuyer certaines danses très expressive va parler net, pincer un cancan. <rire> ah oui, ça fait un peu de scandale. Avril 61, Richard... Euh, Lou euh, à Paris rue de Grenelle eu un très bel hôtel particulier où il va installer l'ambassade d'Autriche. Et ça va être, pour Pauline, le lancement d'un salon qui deviendra l'un des plus huppés de la capitale. Les jeudis de l'ambassadrice seront bientôt très courus. On fait aussi beaucoup de musique à l'ambassade d'Autriche parce que on aime la musique à Vienne et, et on l'apporte, on l'importit. Je puis dire à Paris, Richard est un bon pianiste, je vous l'ai dit. Il compose d'ailleurs à 16h et à 16h à elle. Pauline se met à chanter, oui, elle pousse la chansonnette, elle fréquente aussi les salles d'opéra, elle s'intéresse à tous les niveaux, à tous les nouveaux courants musicaux, notamment ceux que les Français appellent avec mépris la musique de l'avenir. Parce que faut vous dire qu'à l'époque, Wagner vient de débarquer à Paris et qu'il a bien l'intention de conquérir une capitale a priori assez rétive. Seulement deux mois après sa réception à la Cour de France, l'ambassadrice se fait l'avocate du compositeur euh, allemand et l'empereur. Euh, qui n'aime pas voir la cour se moquer de cette musique allemande, dit « Écoutez, la princesse de Metternich s'intéresse à un opéra, le Tannhäuser, un certain Richard Wagner. Elle désirerait le voir représenté ici. Eh bien, faites-le jouer !» Et voilà comment, en mars 61, on va créer ce Tannhäuser euh, qui tombe au bout de trois représentations à l'issue d'un des plus célèbres scandales de l'histoire de l'opéra, mais ça, ça nous entraînerait dans d'autres dans choses. Euh, le nom de Pauline est associé à celui de, de Wagner euh, mais euh, à d'autres compositeurs aussi. Hein. Elle est en contact avec Gounod, elle est l'amie du jeune Saint-Sens, elle accorde une protection active à Franz Liszt, évidemment, pour qu'elle obtienne obtient une invitation à jouer aux Tuileries et plus tard, en 1892, elle offrira le succès à schmetana en lui permettant de produire sa fiancée vendue à Vienne. Elle organisera dans son salon des versions abrégées d'opéras célèbres, dont le Ring des Nibelungen, dans lequel elle prend part à la fois comme metteur en scène et, mais oui, comme chanteuse. La merveilleuse ouverture de Tannhauser de Richard Wagner, l'orchestre philharmonique de Vienne, était sous la baguette de Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. On s'amuse à la cour impériale, on donne à Fontainebleau et accompagne ce qu'on appelle des séries, vous savez, des, des petits séjours pendant lesquels les privilégiés invités par le couple impérial chassent, se promènent, canotent sur les lacs, se livrent à des jeux d'esprit, on s'amuse, on se déguise, etc. Bien que l'aide comme un singe, raconte Prosper Mérimée, il n'est vraiment pas gentil. Pauline de Méternique fut si espiègle, si étourdie qu'elle s'en alla en plein succès. Elle va faire d'ailleurs la, la dictée de Mérimée Pauline. Cette dictée à laquelle Napoléon III avait fait 75 fautes et Alexandre Dumas fils 24, elle n'en a fait que 3 au passage. On parlait très bien français dans toutes les cours d'Europe à l'époque. On, on organise aussi des petites représentations de, de théâtre. Euh, C'est Richard qui, qui joue les, les pianistes, etc. Sauf qu'avec le temps il faut bien dire que l'ambiance se dégrade néanmoins. L'étoile de l'ambassadrice va progressivement pâlir au rythme de la désaffection générale pour l'Empire, nous dit Julia Lebrun qui a préparé toute cette émission. Elle est accusée de contribuer à la décadence, Pauline, d'exercer sur Napoléon III une influence nocive, cette ambassadrice autrichienne, d'être un agent de l'étranger, cette madame de Metternich. Et c'est vrai que le conflit approche, celui de 1870, et avec la défaite de, de Sedan, et alors que se déclenchent les émeutes de la commune de Paris, Pauline, évidemment, ne va avoir d'autres d'autres... Euh, euh, obsession que de sauver les meubles, si je puis dire, et notamment les précieux bijoux de l'impératrice qu'elle arrive à envoyer en, en Angleterre. Et quant à lui, Richard va favoriser la fuite de génie du palais des Tuileries et de cette France tellement hostile à la maison impériale. J'ai déjà eu l'occasion de vous raconter tout ça. Pauline se réfugie à Calais, à Boulogne, embarque pour l'Angleterre, où elle rejoint l'impératrice avant finalement de retourner à Vienne, le cœur serré à l'idée de ces tuileries qui désormais seront réduites en cendres. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1871, la toute nouvelle République demande à Richard de Metternich, qui est trop lié au couple impérial, de quitter son poste. Évidemment, on va voir le couple se réinstaller à Vienne, fréquenter la Hofburg, continuer à protéger les artistes, comme je vous le disais. Dites-vous que Pauline de Metternich ne mourra qu'en 1921, 26 ans après son cher Richard, dont la perte l'avait beaucoup affectée, euh, elle lui avait donné trois filles. Ce couple aura été profondément uni malgré pas mal d'incartades, c'est vrai. Et les mémoires de Pauline de Metternich nous livre sur la cour de Napoléon III des... des comment dirais-je, des instantanés oui, un compte rendu pétillant souvent drôle de cette fête impériale elle aura été d'une certaine manière au sein de cette cour qui s'amusait et qui dansait peut-être un peu sur un volcan, elle aura été Pauline de Metternich notre œil, notre esprit aussi peut-être, elle avait l'art de trousser les contes
1: n'est pas mal non plus quand il raconte. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Et je vous poser une question en vous disant bonjour mon cher Franck, bonjour à tous. Euh, Était-elle vraiment laide Mais écoutez, non. quand on voit son portrait par Winterhalter, notamment, elle est plus... moi
0: je la trouve plutôt jolie, mais elle avait des traits trop accusés pour qu'à l'époque, sous le Second Empire, on la trouve véritablement harmonieuse. Elle avait son, à mon avis beaucoup de chiens, beaucoup de
1: crans, oui. un charme incomparable. Ce qui devait gêner. Mais euh, je, je repensais au moment où vous évoquiez ça, au moment de la laideur, comme un singe euh, à cette phrase. Je, je, sais, je ne donnerai pas le nom de la personne qui quittait l'appartement après avoir été invitée par le couple Mauriac, d'une personne qui repartait, elle était veuve, ils avaient, les Mauriac l'avaient invitée, et Mauriac aurait dit, quand elle est partie... Mon Dieu que cette femme a dû être laide <rire> C'est épouvantable comme c'est Jean-Laurent Jean Cochet qui nous avait raconté cette petite anecdote. Euh, comment vous écrivez ruisseler avec deux s Parce que les températures quand même nous poussent un peu à, à perdre un peu d'eau, nous évacons nous évacons et les orages Je vais vont Il y avoir -être pas loin de 100% d'humidité <rire> oui, dans ce en studio. en quelque sorte. Mais cette humidité va nous transporter vers la musique dans un instant. Merci Franck. Demain matin, rendez-vous dès 9h tout au long de la semaine. Je... Je rappelle aussi pour certains qui ne le savent pas toujours, et nous envoient quelques messages tout à fait amicaux d'ailleurs, que les histoires de Franck Ferrand que vous retrouverez chaque jour à 14h sont aussi podcastables. Oui, oui, très nombreux sont ceux qui les téléchargent et je les salue au passage. Voilà, merci beaucoup Franck, excellente journée.